0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Café Cinego. Soy Mónica Salmón y por fin estoy con Orlando Moguel. ¿Cómo estás, Orlando, después de un año de invitación a Café Cinego? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, hermosa Mónica. Eh, gracias a Dios, muy bien. Me da mucho gusto verte, me da mucho gusto verte, verte tan contenta, tan feliz. Eh, pues yo también estoy. Muy bien, tranquilo, aún, aún en el medio de la pandemia, pero, pero estamos tranquilos, gracias a Dios.
0: Oye, ¿cómo han vivido la pandemia? ¿Cómo? Cuéntame, cómo, ¿estás filmando alguna película? ¿Cómo estamos, cómo lo están pasando así, en este caos? Fíjate, fíjate que, que sí hay muchas producciones
1: detenidas, muchas, uh -huh. muchas. Yo creo que fácil, el 80% de las producciones están detenidas, no es que está más. Pero... Este, yo he tenido suerte, el año pasado, digo, obviamente todo se paró, pues porque o empezó sea, la pandemia, no sabíamos exactamente como que por dónde iba, este, qué tanto es lo que iba a pasar, ¿no? Este, y en septiembre, creo que fue cuando dieron Luz Verde, como para continuar, eh, me hablaron para una serie que íbamos a hacer, o sea, que, que la serie se iba a hacer en abril. Y me hablaron para la serie. Y, o sea, en septiembre. Y en noviembre me hablaron para una película. ¡Qué bárbaro! Entonces, pues, digo, esa película no estaba agendada. Porque sí tenía otra. Pero esa película la pasaron hasta, hasta marzo. Se supone que de este año. Pero no he tenido noticias de la peli. Yo creo que no se va a filmar por ahora. Pero ahorita sí me han estado hablando para algunos castings. Algunos proyectos así de de una película, de una serie en México, otra serie en Colombia. Entonces, sí, sí, sí estoy ahí como... Bueno, me firmó, por ejemplo, una agencia este, también en España. ¡Qué bien! Sí, sí me han estado como avisando que a lo mejor hay posibilidad de que me pueda ir o a un lugar o a otro, pero no hay como proyectos exactamente definidos. O sea, hay como propuestas nada más.
0: Oye, Orlando, eh, dime una cosa. ¿Qué sientes cuando no actúas? ¿Cómo vives cuando no actúas? Cuéntame, ¿qué, ¿quién eres cuando no estás en el cine? Pues soy bien estresado, Mónica. ¿En serio? Sí, me estreso muy fácil porque
1: necesito obviamente estar en el set, ¿no? Grabando, filmando, haciendo una serie, obviamente. Como la verdad no estoy tan casado con el teatro, no se me dio como la idea de, de hacer teatro. Lo respeto mucho.
0: Me gusta te gusta, mucho, ¿no? Te gusta, claro.
1: Pero no lo, hago, no lo hago porque más bien quiero estar haciendo cine o haciendo series este, Pero ese estrés lo canalicé a empezar a escribir. Entonces, eh, ah, recuerdas que te había comentado hace tiempo, que te escribiendo unos guiones.
0: Entonces, ya sé, qué increíble. Y entonces
1: de repente ando escribiendo guiones y también es como, me ayuda también como para entender cosas de los personajes, ¿no? De, de, de su psique, de su conducta, de cómo se, se relacionan entre ellos. Entonces, si sí me estreso,
0: <risa> pero claro. me
1: pongo a escribir y ya se me olvida ese estrés, ¿no? O sea, en eso canalizo mi, mi, mi energía. Este, también en cuestiones como actor, tocando puertas, haciendo castings, pero, pero paso también mi vida muy tranquilo, ¿no? O sea, me refiero a veces este, me gusta como Salir a manejar este, y pues aventurarme solo yo una tarde. Recuerdas a, a que te comentaba, ¿no? Que me voy a la cineteca, a veces este, me voy a tomar un café, me voy a leer. digo ahorita con lo de la pandemia no se ha podido mucho, pues, pero, claro. pero, pero sí salgo, por lo menos a carretera. ¿Estás a sí, entonces eso sí lo hago. De repente sí me voy, a, por lo menos a un querétaro. Ok. <risa> Con café, pero me voy a dar como la vuelta, ¿no? Pasar un, un día, me voy desde la mañana, como no quiero saber nada. Y, este, y aparte, eh, como vengo dando clases de actuación desde hace mucho, desde el 2005, pero doy como cursos esporádicos. Entonces, este, pues unos exalumnos me pidieron que les diera pues, actuación por Zoom. ¡Qué bien! Sí, me sirvió mucho porque estamos ocupando como, como las camaritas que es como obviamente nuestro lente cinematográfico, este, y con eso están haciendo ejercicios. Entonces tengo dos grupos y de, 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 de actores. Algunos son exalumnos, otros son alumnos nuevos y pues gente a la que les doy de repente clases de actuación personalizada. Entonces también, también a mí me, me ayuda mucho porque pues por ahí canalizo justo ese estrés, ¿no? O sea, me refiero, me la paso bien, este... Pues dándole la clase a alguien, explicando cosas, ah. estos, me
0: pierdo. <risas> Oye, dime una cosa, para que la gente sepa que nos está viendo, tú iniciaste, creciste en Tepoztlán. Y en tu Tepoztlán, papá. Tepoztlán, porque Tepoztlán es este Morelos allá. Sí. Tepoztlán es el Estado de México. ¿Y tú dónde? ¿Y dónde fue?
1: Tepozotlán.
0: Ay, en Tepozotlán, no sabía. Siempre sí. pensé que habías estado aquí en Morelos. No. Ok, entonces creciste ahí y tu papá era cineasta y ahí filmaba tu papá. O sea, ¿a ti te da el amor por el cine en la infancia?
1: Eh, no, no tanto así. Lo que pasa es que este, más bien mi papá era director, pero de una escuela. Y en esa escuela, pues de repente llevaban pues, un cine portátil, este, un señor. Y pues ya sabes, ¿no? O sea, había ahí... este Favoritismo.
0: Claro. Entonces el señor me dejaba entrar. Y Orlando era el que pasaba siempre.
1: Y Orlando siempre estaba hasta adelante.
0: Siempre. Estaba Qué barbaridad. Adelante.
1: Entonces nos pasaban películas de Bruce Lee, de King Kong, de, de Del Santo, de Mil Máscaras, de Calimán. Y yo me la pasaba increíble. Y me regalaban los carteles de cine. Con, con algunos trozos de las películas los negativos, el señor de repente le cortaba donde veía que estaba aburrida la, la, la película, entonces sí, sim, empecé a sentir como una conexión súper fuerte con el cine y este y, y pues eh, en realidad sí, del cine me he enamorado toda toda la vida no o sea, yo no sabía que iba a ser actor pero hubo una conexión
0: ¿Cuándo con el... supiste que ibas a ser actor? Cuando iba en la
1: eh, Quise hacer muchas cosas, quise ser eh, músico, quise ser cantante de rock, quise ser tenista, quise ser este, jugador de fútbol y todo lo practicaba. ¿eh? Practiqué fútbol americano, practiqué tenis, practiqué este, en algún momento toqué un poco la guitarra, el bajo y después quise ser arquitecto. O sea, ya cuando iba en la preparatoria era como voy a ser arquitecto y de arquitectura pues tampoco, ¿no? O sea, me, me refiero, sí me gustaba, pero, pero como que no me encontraba al 100%. Ok. Hubo un momento en que cuando entré a estudiar finanzas, según yo ya estaba en la carrera correcta, y sopas que este, nos mandan al teatro por parte de un maestro. Este, yo nunca había ido al teatro, dije, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Renuncié a la carrera.
0: Y, ¿En qué semestre ibas? ¿Cuándo renunciaste?
1: Iba, iba en cuarto semestre. Wow. O sea, de finanzas. Por así la cosa.
0: ¿Qué te dijeron cuando renunciaste? O sea, ¿qué te decían? No, de actor no. ¿Cómo fue la respuesta en casa? Pues, este,
1: mi papá ya había fallecido, tenía un par de años que había fallecido y como que eso, este, eh, como con la relación con mi mamá, fue como que hijos sean felices, hagan lo que quieran, o sea, sean felices. Y, y pues sí, fue como que, pues eso quieres hacer, pues eso hazlo, pero a ti te va a gustar, ¿no? O sea, era como yo te estaba pagando tu carrera de... Bueno, me daba una parte, porque aparte yo trabajaba, ¿no? Entonces era como que daba una parte, fue como que, bueno, te quieres tu carrera de actuación, pues échale ganas, ¿no? entonces
0: <risa> Sea libre.
1: Y bueno, o sea, pagué nada más como dos o tres meses y que me vieron ahí como, como talento y me metieron a una obra de teatro que se llamaba El Pequeño Caso de Jorge Livio. Y,
0: y, ¿Y ganaste eso. un premio? ¿Cuándo ¿Y ganaste? No,
1: no, no, no. no. Digo, la, la, la obra ganaba de repente algunos premios, ¿no? O sea, yo personalmente no, pero me refiero a que de la obra, este, pues fue como que más bien estaba desquitando la beca haciendo teatro, ¿no? O sea, era como que por parte de la... La escuela tenía su compañía de teatro, una compañía de teatro chiquita, pero de ahí fue donde nos, nos metieron prácticamente a... Bueno, me metieron prácticamente a, a la obra y fue como que, bueno, ahí vas a desquitar tu, tu, este, tu beca. Pero para mí estaba bien, porque yo ya quería como estar haciendo algo. Entonces, de repente nos iban a ver directores de, directores de casting de Televisa. Me este, acuerdo que nos reveló placa en Paz Descanse, Claudia Baker, que ella fue una de las precursoras de directores de casting de México. Este, venía haciendo casting de películas con, con Arnold Schwarzenegger, eh, de Silvestre Stallone, o sea, las películas que venían de Hollywood a México, ella era la que hacía los castings, y este, y, y ella me habló para una película, que no me quedé, pero, pero de ahí surgió como una buena relación, y me empezó a hablar como a otros castings, y luego ya me quedé en otros proyectos, y ya, así, solito se dieron las cosas, de hecho, la verdad es que casi no le sufrí para tocar eso.
0: o sea, le sufrí en el sentido de que Descubrieron tu talento pronto Exacto
1: <risa>
0: Y eso es que somos de café sin agua Pero hay que decirlo, hay que decirlo Las cosas como son ¿No? Eso. Claro Soy un, talentazo. <risa> Soy un talentazo Oye dime una cosa ¿Cuál ha sido pero el papel es que Mónica más te ha gustado? Salmón y sus libros. <risa> Mónica Salmón y sus libros ¿Qué? Así, Ese, ese tamaño de talento tengo. Ay qué lindo Dime una cosa, ¿Cuál ha sido el papel que más te ha gustado hacer?
1: Fíjate que estuve haciendo un personaje que no, no, no era tan grande, que es en la, la serie de historia, historia de un crimen colosio. Ahí me encantó, porque yo necesitaba, Mónica, hacer... Venía haciendo muchas cosas, ¿no? O sea, como actor, como que lo único que quería era, ya, necesito estar en una película, una serie, una novela, lo que sea, pero necesito estar. Entonces pasó mucho tiempo, yo creo que pasaron unos 10 años, y después de 10 años, empecé a entender hacia dónde iba yo como actor. Y quería empezar a hacer películas y series que, que, que ya empezaban inclusive las series. Creo que las series en México empezaban como por el 2008. Y a mí me tocó hacer una de las primeras series que, que, que fue la serie de Capadocia. Estuve en esa serie. Pero como por el 2010... O sea, yo empecé como actor profesional en el 2000. Pero como por el 2010, dije, ¿hacia dónde voy como actor? Porque... Eh, me, me estaban hablando para muchas cosas, ¿no? Para hacer televisión, de repente me hablaban para hacer obras de teatro este, Pues muy cómicas, que no me gustaban Pero de repente las iba a hacer porque era trabajo y era dinero y tenía que ganarme la vida, ¿no? Pero como por el 2010 dije ¿Qué estoy haciendo y tengo que direccionar mi carrera? O sea, sea lo que realmente quiero hacer, ¿no? Empezaron a crear mejores proyectos O sea, empecé a rechazar ya muchas cosas este, y me empezaron a caer mejores proyectos, pero no caía el proyecto que yo estaba buscando. O sea, yo necesitaba estar en una película este, que tocara la parte humana del público, ¿no? O sea, digamos que sí. es el tipo de, de, de historias que me gustan, ¿no? Como, como historias más humanas, más sensibles, independientemente que sea un drama, una comedia, o una, una historia de romance, no sé, pero que sea una historia humana. ¿no? Y, y, y yo necesitaba como contar algo por parte de mi país.
0: Qué de lindo alguna lindo. película
1: sobre la independencia, la revolución, de, de algo que haya marcado al país. Entonces de repente, pues sí, pasó otro, otro buen rato y me, digo yo, yo creo que ya había hecho por ahí algo que yo decía, ah, esto me encantó, o sea, 600 millas me encantó, el personaje me encantó, pero de repente me hablan para hacer historia de un crimen colosio. Y cuando me dijeron las directoras de casting que el personaje que yo iba a ser este, era este, Octavio, que era el chofer de la familia, que sí existió ese personaje, pero que se sabe muy poco, me decían las directoras... Sí, es que, que jugó Octavio, un papel
0: súper importante, además.
1: Porque aparte me, me, me decían las directoras, Orlando, este Octavio representa la vulnerabilidad de todos los mexicanos. Entonces, en ti va a recaer el peso justo después de las escenas, cuando lo asesinan. Entonces necesitamos ver en ti todo ese peso que tú representas a los mexicanos con esa
0: vulnerabilidad. y ¿no? si no la ha visto, los invitamos para que la vean. ¿Dónde la pueden encontrar? ¿No? En Netflix. Está en Netflix. Está maravillosa y además es un papel impresionante.
1: Sí, está muy bonito. Entonces justo cuando me dicen, yo ya había leído un poco de los guiones, Uh -huh. cuando ya me senté a leerlos ya con calma Que me, que, que me dijeron, ya les movieron cosas a los guiones Necesitamos que los vuelvas a leer, no sé Me solté, Mónica A llorar así muy cañón Porque no podía creer que estaba justamente Haciendo uno de los proyectos que, que yo necesitaba hacer como artista ¿no? Más que como actor, como artista Entonces sí me acuerdo que me sacudió muchísimo, pero muchísimo al leerlo, me puse de verdad literal a llorar este, me, me costaba mucho trabajo darle la vuelta de repente al, al guión, ¿no? a, la, a la página siguiente y, este, y me pareció un personaje muy bonito, entonces este, creo que para mí es de los personajes más bonitos que, 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 que me han llegado Digo, ahora hace poco también me llegó un personaje maravilloso que está por salir una serie que se llama eh, Asesino del Olvido. Eh, muy poca gente lo sabe, o sea que, a ver si no me
0: matan. Nos van a censurar, y... ya ves, me van a quitar, el... bajen café sin ego, pero no es posible lo que dijo.
1: <risa> sí, no fue aquí. Nadie este, escuchó. Pero, pero bueno, en realidad ya se, ya, ya se empieza a publicar, ¿no? Como algunos puntos. No se ha hablado mucho del elenco, ¿no? el, el, el actor protagónico es Damián Alcázar pero me llegó un personaje también maravilloso que en su momento podré como contar un poco más, pero, pero yo creo que también es de las cosas más, más, más humanas que me han llegado. ¡Qué bien! pues Sí, sí yo creo que ya he direccionado bien mi carrera, ya no es como que me digan, ten este proyecto y que eh, salgo al llamado a ganarme un dinero, ya me doy mi, mi lujo de decir,
0: no quiero hacerlo. ¿no? O sea, ya te hace taco ya dices que no. Ya digo, <risa> Pero apenas, ahí sí. Apenas, pero apenas, está bien. Ayer empecé a decir que... No. <ríe> Ay, ¡Qué maravilla, Orlando! Dime algo. O sea, ¿cómo te definirías? ¿Quién es Orlando? ¿Quién
1: es Orlando? Eres psicóloga y me da miedo responder. No,
0: voy a psicanalizar. Ahorita soy conductora. Ah,
1: ok. Pero, pero yo como actor, este nos han hecho analizar los personajes, el qué es el, un personaje quién es el personaje. Este, eh, y sé que el quién es, pues es hablar de la familia, como todo eso, y el qué es, pues la esencia, ¿no? Este, creo que necesito mezclar cosas. <risa> Pero bueno, pues soy este, pues una persona que creció con una infancia eh, no, no, por, no 100% plena, eh, sí, sí, tuve una infancia un poco, de repente, un poco complicada este, de manera familiar. Pero, pero aún así, eh, puedo decir que, que, que con el tiempo me considero una persona muy plena, ¿no? Con el tiempo logré como considerarme a alguien muy pleno, alguien que ha podido disfrutar bien de su vida, principalmente una muy buena relación con la familia. O sea, amo, no estoy casado, no tengo hijos, pero amo profundamente este, pues a toda mi familia, ¿no? A mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos. Son, son, creo que todos en conjunto son mi más grande motor de vida. Eh, me di cuenta que soy pues, alguien pues, muy humano, muy sensible, muy, muy, muy cercano a la familia, muy cercano a relaciones este, de amistad honestas, sinceras. La, la verdad es que tengo muy pocos amigos. Este... Pero, digo, eh, los puedo mencionar, ¿no? Pero yo creo que mejor no, porque ¿qué tal si no menciono a alguien y se me siente? <risa> pero, pero, este, pues sí, sí soy alguien que, que, que se considera en estos momentos de vida mucho, muy, muy pleno, ¿no? En, en Qué bonito.
0: <risa> <risa> Qué maravilla. Qué lindo. Sí, siempre te he visto yo como una persona muy familiar. Como que siempre está tu familia, ¿no? Tu mamá como mencionas tus hermanos, o sea, eres una, o sea, tu núcleo familiar es muy fuerte y es sumamente presente, y yo siento que eso se ve en tu trato, o sea, eso se nota, tienes una calidad humana muy bonita, y una calidez y una forma de relacionarte preciosa, la verdad es que a mí me gusta mucho tener amigos como tú, ojalá me hubieras mencionado, qué bueno. <risa> Así. Me gusta. La número uno es
1: Mónica Salmón.
0: Mónica Salmón. Qué maravilla. En el amor. En el amor, ¿qué pasa, Orlando? ¿Por qué no estás casado? ¿Por qué no hay pareja? O si hay pareja, hay novia, no hay novio, ya te comprometí. ¿O qué?
1: Ay, no sé. Ay, no sé qué responder.
0: Novia, novio, ¿qué? ¿Qué pasa?
1: A mí no se me va nada de eso. <risa> no, eh, fíjate que, que, que he tenido obviamente. Pues parejas, he tenido sí. algunas novias, este, pero han sido relaciones de repente un poco complicadas. Este, ¿Por
0: qué? ¿Por ser actor? por
1: Pues sí, no. <risas> principalmente. Pero, pero, pero no por una cuestión de que, ah, eres actor, no te veo, ah, eres actor, te vas a grabar o, o no, sino por una cuestión de que a veces se me acercan justamente por eso. ¿no? ¿Cómo? O sea, más con la idea de, de, de ayúdame o, o no sé, ¿no? Entonces, como que...
0: No, pero a ver, perdón que te interrumpa, ¿cómo? No, a ver, regrésale. No, Se pero... cuenta. Pero... Bueno. No otra vez. Posible. No, otra vez. Se te acercan. <ríe> se me acercan, o sea, decía, se me acercan como en cuestión de qué. Sí, o sea, de que, que, o sea, si sí se empieza a dar
1: de repente algo Y ya de, después viene como el Oye, es que no sé, yo necesito que me ayudes en mi carrera
0: Ah, ok, ya te entendí O sea, lo estás diciendo que hay un acercamiento a ti Porque hay un interés de ellas para ser actrices Exacto Ok Y
1: yo inmediatamente corro, ¿no? Entonces, ¿Ahí corre o sea, Cuando es eso, inmediatamente pongo un, un este, como una barrera este, porque no me ha ido bien, no no me ha ido bien en el sentido y digo también, ¿no? Otro, otro, otras pues, relaciones no han funcionado, pero ahorita me encuentro en el momento más pleno de mi vida en ese sentido. Ah, sí? Sí, una novia hermosa, a la que adoro, a la que le mando miles de, de besos, este, se llama Esperanza, la amo mucho y me siento muy, muy pleno, ¿no? de hecho creo que tiene un nombre este, muy... Pues muy hermoso, muy bello, porque encontré en ella la esperanza de vida, la esperanza... ¡Ay, ¡Qué
0: bonito! De... Sí,
1: claro, ¿no? encontré en ella pues, esa esperanza de amor, esa esperanza de, de, de respirar sin sentirme de repente ahogado, ¿no? Este, cuando pues a veces había vivido esas cosas. Entonces, hasta en eso tiene, tiene creo que un nombre muy bello que a mí... Me tocó en el alma cuando.
0: A todos nos toca, ¿no? Hoy, así, hoy es nuestra palabra y nuestra. No, nos, nos abrazamos de la esperanza y es algo que. Es un nombre muy poderoso.
1: Sí, sí, sí. Entonces sí, sí me encuentro muy. Pues muy pleno y pues este. Pues eh, pues ya llevamos un rato.
0: ¿Ah, sí? ¿Cuánto llevan?
1: Novios, o ya llevamos como un poquitito más de de 13, 14 meses.
0: Okay, ¡Qué bien!
1: Entonces, pues ya, ¿Cómo ya. Se dio el
0: amor, cuéntanos, porque nos fascinan las historias de amor.
1: ¿Cómo se dio el amor?
0: Sí, cómo se dio la relación del que no quería tener novio y se alejaba y, y de pronto, ¿cómo te abriste? ¿Cómo te abriste? ¿Cómo te conquistó esperanza?
1: Esperanza, pues fíjate que fue, también fue difícil porque, pues honestamente vengo huyendo de relaciones, ¿no? Y, y llegó también un momento en que dije, bueno, yo ya me voy a quedar casado solo con mi carrera. Ok. Y,
0: pues,
1: este, no me quiero pues, comprometer, ¿no? O sea, dije, pues, pues yo quiero seguir en lo mío. Punto, a
0: ese ¿no? grado. O sea, tú dijiste, yo ya me quedo en mi carrera nada más. Sí, porque no me había ido bien.
1: La verdad es que no no, no, no me había ido bien. Digo, claro, respeto mucho a las, a las ex que he tenido y les deseo siempre lo mejor. Con una se dio algo un poco mejor que con otras. Este, pero, pero, pues, la conocí de la manera, pues, más, pues, más espiritual, ¿no? O sea, no, nunca, nunca, nunca esperé de ella eh, o de alguien, ¿no? Como algo, algo físico, este, o como esperar algo material, sino fue como una, una conexión, digo, perdón, sé que a lo mejor te voy a hablar muy poéticamente, pero yo creo en estas cosas. Ah, y, no, no, es.
0: y es tu programa y eres tú y todo gira alrededor de ti, o sea que, ab, adelante. ¿es Ay, sí, ¿no? <risa> este, creo
1: mucho en, en, en lo que Dios te manda, creo mucho en los ángeles, creo mucho en una vida de paz, en una vida también de plenitud digo seguramente hubiera también encontrado una plenitud en seguir adelante en mi carrera pero pero yo creo que también Dios sabía que me hacía falta algo no entonces este me hizo conectarme con ella de una manera muy humana eh, que ella también necesitaba es eso no necesitaba como como una conexión con alguien no donde donde pues hubiera una relación Quizá ella ha soñado, ¿no? O sea, me refiero que, que a veces quizá nos han hecho ver como que las relaciones es desde las caricaturas, ¿no? O sea, ver películas animadas del príncipe, y la princesa, ese amor, ese respeto, ese, ese color rosa mágico este, en una relación, ¿no? Donde, donde todo el tiempo pues puedes hablar con cariño, puedes hablar con amor, puedes hablar... Este, de una manera pues muy dulce y muy cariñosa, ¿no? Eh, yo creo que, a fin de cuentas, este, no sé cuántos años me permita Dios seguir viviendo, eh, bien que mal, mi trabajo como actor, ahí está, ahí se va a quedar plasmado, pero también necesito dejar plasmado mi corazón, mis sentimientos en alguien a quien pueda tocarle verdaderamente el alma, y, y, y ella en ese sentido también me ha tocado muy fuerte el alma, ¿no? Entonces eh, me llegó de esa manera, ¿no? Me llegó de una manera como, como, como un alma, ¿no? Que, que, que bajó prácticamente del cielo como un ángel acercándose hacia, hacia mí que, 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 que se fusionó con lo que yo soy como ser humano. Este, y la verdad es que es una mujer a quien admiro, a quien respeto, a quien siempre le voy a dar su lugar. Este, y pues me siento muy contento, ¿no? Me siento muy contento, que digo, ahora tengo todo y yo ahora con la pandemia, pues ya salimos muy poco. Pero, pero, pero bueno, o sea... Orlando,
0: ¡Qué bonito, Orlando! ¡Qué bonita historia!
1: Pues sí, la tienes que escribir en tus libros.
0: La tengo que escribir, que el amor llega. Que el amor llega. Y aunque, y aunque muchas veces ¿no? uno pensaría que no, de pronto está ahí la esperanza constante y la ilusión, tú tenías esa ilusión y, y de pronto llegó y te sorprendió y, y qué increíble que están los dos encontraron una relación que está basada en el amor y en el respeto, como dices tú, ¿no? Y que
1: y pues es que, es que de verdad este, comento, o sea no, eh, vengo de relaciones complicadas difíciles, claro. eh, lo cual no les deseo mal a nadie si no, sería también parte de mi, de mi esencia con todo mundo.
0: Pero esas relaciones, como dices tú, complicadas. No sé qué tan complicadas hayan sido, pero te, te han hecho saber qué tipo de relación quieres llevar hoy en día. ¿no? Yo creo que todas las experiencias buenas y malas en la vida nos preparan para lo que queremos tener. Y hacia sí. dónde, o sea, ninguna relación sale sobrando, creo yo. O sea, creo que toda relación, por más compleja o por más tóxica de alguna manera, siempre aprendemos algo de esa relación y te hace ser hoy el novio que eres, no ese hombre amoroso, entregado, fiel, o sea que quieres basar tu relación solamente en un diálogo con amor y con respeto, eso es gracias también a las relaciones tormentosas del ayer. Claro, sí, pues es
1: que eh, también uno se da cuenta qué es lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? O sea, es como que, bueno, no quiero volver a vivir esto. esto. Claro, sí, ya. No sé, ¿no? Entonces, claro, uno va viendo
0: en la vida qué quiere y qué no quiere y qué está dispuesto a volver a vivir, a permitir, a no permitir, qué límites cruzas, ¿no? O sea, aprendes, pero pues nada más se aprende en el ensayo y el error.
1: Sí, eso se aprende en el teatro, ¿no? Sí.
0: Es que en la vida luego es
1: bien duro, ¿no? Y sobre y
0: todo, en, vida... en, cuestión, en el amor, nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que era fácil.
1: Sí, en la, ¿no? en la vida eh, se sufre mucho a veces. Digo, y, no, y no hablo precisamente de eso, sino como de cuestiones en todo sentido, ¿no? De amistad, de, de cuestiones familiares. Entonces pues este, sí se aprenden muchas cosas de decir qué, qué es lo que quiero y lo que no quiero como persona, ¿no? Para, según uno está haciendo como una, algo correcto, ¿no? Cree que es lo correcto para, para sí mismo.
0: ¡Qué maravilla! Pues le mandamos un beso a Esperanza y yo espero ya verlos pronto. ¿Eh? ¿No? ¿Qué? ¿En tu próximo estreno? ¿Y qué? ¿No invitada y... la por canta. favor, por favor, me va a encantar. Sí, muchas Pero gracias. Amiga, te quiero mucho, querida. Yo también, Orlando, yo también. Y me da mucho gusto verte enamorado, verte súper realizado y con tantos proyectos ya en la puerta, en momentos tan difíciles, porque son sí. momentos donde el mundo estamos viviendo una incertidumbre y una situación que no sabemos dónde vamos a estar y cómo vamos a estar y cuándo va a acabar esto, este bicho y qué vamos a hacer, como que, ¿no?, la gente hoy se cuestiona, yo tengo muchísimos pacientes donde se cuestionan sus relaciones de pareja, si quieren continuar en el matrimonio, si quieren, este, ¿sabes? Tener otro tipo de vida. O sea, esta pandemia nos vino a sacudir, pero a ti te vino, pero ¿re bien. ¿Eh? Pues
1: yo creo que a todos nos sacudió, ¿no? Nos ha sacudido de una manera u otra. O sea, ya sea para algo mejor, o, o para algo que te ha descontrolado pues, en, en estos momentos o, es, o, o en la actualidad en la que estamos, ¿no? O sea, de hecho, tuve por ejemplo, un, un caso muy fuerte de COVID en la familia con mi hermano. Uf. Yo estuve muy choqueado ¿no? O sea, sí, estuvo hospitalizado mi hermano Carlos. Tengo dos hermanos, Carlos y Mónica, que los amo igual que a mi mamá. Todos, todos, todos mis familias. La... Yo soy un ser humano que ama la vida. <risa> y que este, eh, y sí, se nos puso muy malo. Entonces lo, 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 lo tuvimos que llevar a internar este, en ambulancia. Un poco complicado encontrar hospital y pasar unas semanas con una incertidumbre, un miedo. Este, no, ha, ha sido una de las cosas que más fuerte, más ha acudido ¿no? Pero, pero, pero también eso hace que... que, que que se vea el temple que tienes como, como persona, ¿no? Uh -huh. Que se vea el temple de cómo estás asumiendo las cosas, que, que, que de alguna manera muestras o tienes esas bases de familia, claro. eh, eh, donde dices, a mí no me importa. Y si, o sea, yo estaba, yo recuerdo que, que un, el primer día que me dieron las noticias de mi hermano, yo venía manejando, o sea, venía tan mal, tan choqueado, no supe ni cómo llegué a casa, porque me entraban llamadas y venía hablando, yo venía manejando. Que, que recuerdo que hablé este, con mi cuñada, o sea, la novia de, de, de mi hermano, Carlos. Y yo venía tan mal que yo le decía, me acaban de decir que tiene los, los pulmones dañados al 85%. Pues yo entré en un shock, Mónica, en, el, en el, uno de los shocks más fuertes y más terribles de mi vida. Estaba tan desesperado por querer ayudarlo, que que yo, o sea, yo le decía a mi cuñada, le dije, no sé, o sea, yo le tengo que dar un pulmón a mi hermano, algo tengo que hacer, le voy a salvar la vida a mi hermano, algo tengo que hacer. Entonces venía muy mal, pero muy mal, y este, y yo creo que también ese amor que le tengo a Dios, esa cercanía que tengo a Dios, digo, yo respeto todas las religiones, uh -huh. profeso la religión católica, ¿no?, porque me la todo todos los domingos en iglesia, pero, pero... Si sí, 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 llego a orar, no si sí, llego a rezar, normalmente es algo que hago los domingos. Inclusive pido, pido por, por, por amigos, he pedido por ti, Mónica.
0: Muchas gracias. Que,
1: tengo una amiga que quiero mucho, que se llama Sarah Hawk. Este, acaba de pasar por una situación muy claro. de, Sí, de, de, no sé. Una cuestión familiar. Es mi amiga, la mensajeo, le pido a Dios por ella.
0: Claro.
1: Yo sé que hay gente que pudiera no creer, pero para mí sí es importante por lo menos saber que hay un ser supremo que quizá no lo, no, no lo no sé cómo es físicamente, pero que sé que estoy conectado en, en una cuestión espiritual para pedir por, por la gente que quiero y la gente que amo. Entonces, sí, sí, yo creo que a todos nos vino a cambiar muchas cosas, a todos. O sea, ¿Cómo
0: se encuentra hoy tu hermano? ¿Cómo está tu hermano?
1: ya anda como, como este... Como chis, cabra loca, para arriba, para abajo.
0: Qué bonita noticia, qué bueno.
1: Sí, anda muy feliz día. Digo, eso ocurrió en diciembre, okay. casi todo diciembre. Este, eh, nos dieron la noticia de eso como por el 2 de diciembre, que le había dado COVID, y de ahí pues fue una incertidumbre, y, y después pasó, o sea, creímos que se iba a controlar con los medicamentos, y empezó a empeorar, a empeorar, a empeorar, a empeorar. No sabía tan mal, este, pero... pero más bien, yo creo que por ahí hubo un error del médico que me dio como el resultado el primer día, porque me decía mi hermano, dices es que yo podía respirar, yo estaba bien, pero afuera la familia lo estábamos padeciendo de la manera más terrible, ¿no? Claro. Entonces, gracias a Dios, él no lo vivió mal, pues nos llevamos de modo un, un susto muy, pues muy, muy, muy impactante. Y por un lado, también entiendo a los médicos, ¿no? O sé sea, de tanta gente que, que reciben, que les dan noticias, seguramente pues, se traspapeló este hombre y pues, me dio una noticia que al menos a mí me sacudió con el alma, ¿no? Pero sí, anda ahí como chivalo que ha ¡Qué
0: maravilla! ¡Qué bueno que ya está bien! Orlando, pues, se nos acaba el tiempo, pero ¿algo que uno quiera cerrar? Te agradezco
1: pues, mucho. Agra agradecerte, tú. Mónica. ¡Ay! Eh, porque teníamos mucho tiempo, yo también tenía muchas ganas de, de que me entrevistaras.
0: de estar en café sin ego
1: <risa> pero te agarré
0: eh, viajando y luego nos llegó la pandemia y ya no se pudo, pero hoy sí y agradezco mucho porque te encuentro en un momento muy afortunado con tu hermano sano y con el amor en la puerta y con muchos proyectos que nos dan ya muchas ganas para que salgan, nos invitas para verlo y te haré otra entrevista para que nos cuentes, ahora sí libremente
1: Claro que sí, Mónica. Y aparte, estoy súper agradecido porque te admiro muchísimo. He leído tus libros. Yo quiero que me los firmes. Sí, claro, gracias. Tengo que a ver si el café, pero bueno, pasó la pandemia, fue como. Ups. Este, pero quiero que me los, puedas regalar un autógrafo porque te lo juro también. No, ¡Ay,
0: no, no, qué lindo! a mí otro.
1: <ríe> me pareces alguien muy admirable, muy creativa. Este, yo lo que le, he leído de ti, o sea, digo de verdad puede haber una capacidad tan grande para poder desarrollar estas historias, o sea
0: Ay Orlando, me la voy a no creer, creer, eh El admirado
1: aquí soy yo, te lo juro
0: Muchas gracias, pues ojalá una vez una de esas, las veamos en pantalla porque estoy, o sea, yo quiero estoy segura que una de mis novelas la vamos a hacer cine
1: Vas a ver que sí sí. Ojalá
0: Lo ah, ¿Eh? no. No tienes de tarea ah, ¿va? Bueno te mando un beso enorme y gracias a todos por estar aquí. Besos. Chao. Yeah. Bye mm -hmm. bye.